0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et je vous invite d'ailleurs à réagir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le faire pendant et après cette émission. L'adresse sur le compte Twitter, CMO Radio-TV. C'est Mathieu Gabet, le président d'Epoca, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour animer cette émission. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir, comme d'habitude, pour les enregistrements de ces émissions à CMO Radio. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Perrine de Langevial. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous êtes directrice communication et philanthropie de l'Institut Gustave Roussy. On va en savoir un petit peu plus tout à l'heure, mais parlons de votre parcours, si vous le voulez bien, dans un premier temps. Vous êtes né en 3 janvier à boulogne billancourt Vous avez au départ fait une Formation Langues étrangères Appliquées, une maîtrise de LEA, Anglais, Russe, Droit, Histoire de l'Angleterre et de la Russie. À ce moment précis de, de votre vie, vous vous destinez à quoi
1: Alors, pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. <rire> j'ai un parcours tout à fait atypique, mais j'ai adoré ce que j'ai fait et ça m'a... Ça m'a appris beaucoup de choses.
0: Votre parcours professionnel commence par la création de votre propre oui. entreprise, une aventure qui va durer quatre ans. Vous nous racontez cette première expérience
1: euh, Oui, en fait, c'est celle qui m'a le plus appris sur la communication, puisque après, je n'ai jamais fait de communication jusqu'à jusqu'à ce que je prenne le poste que j'ai aujourd'hui. Euh, J'avais monté une, une entreprise avec ma sœur qui habite aux États-Unis, qui s'appelait The French Connection et qui consistait à organiser des voyages sur mesure pour des clients américains très VIP euh, en France avec la possibilité de rencontrer des, euh, des personnalités qui avaient les mêmes métiers qu'eux et de pouvoir échanger euh, et d'être invité à dîner chez des français enfin, de voir vraiment l'expérience de, de l'intérieur et c'était hyper intéressant
0: Pourquoi vous arrêtez à un moment donné
1: Parce que euh, c'était très compliqué en réalité de bosser avec ma sœur que j'adore et j'ai préféré ne pas me fâcher avec ma soeur et, <rire> euh, et arrêter cette aventure
0: on vous retrouve ensuite dans l'univers de, de la mode. Vous allez rester de 1988 à 2015 avec là de multiples expériences, hein, notamment euh, auprès de grandes maisons. Parlez-nous de, de cette partie de votre parcours. Euh, vous découvrez quand même véritablement la communication là ou, ou c'est encore un peu
1: plus non, tard. Euh, non, je découvre la communication avec des gens exigeants, ce qui est, un, ce qui est, un, est une autre facette dont on a tous besoin dans nos quotidiens. Euh, non, j'ai vraiment euh, je pense une, une appétence pour le commerce, pour le, le, la vente. J'aime vendre et ce que j'aime dans la vente, c'est le storytelling, c'est c'est ce qu'on ce qu met autour du produit qu'on vend. Et c'est vrai que de travailler dans la mode et dans des grandes maisons de luxe m'a permis de d'abord constituer un réseau qui aujourd'hui m'est utile, mais aussi de travailler sur, euh, voilà, sur comment présenter une histoire. Et quand je vendais notamment des collections de prêt-à-porter à des acheteurs qui ont des boutiques, des très belles boutiques, euh, des concept stores et des boutiques multi-marques, il s'agit de, de raconter comment est-ce qu'on va présenter une marque dans leur maison et dans leur univers et de la mettre en valeur. Donc c'était hyper intéressant.
0: Depuis 2015, vous êtes directrice de la communication et de la philanthropie de l'établissement Gustave Roussy
1: alors, pas depuis 2015, parce qu'en fait, je, je suis arrivée d'abord par la, la porte de la collecte. D'accord. Et je suis arrivée pour euh, lancer une campagne de levée de fonds, donc je n'avais pas la dimension communication à l'époque, quand j'ai vous... pris ce job. Ok, donc euh... vous êtes
0: rentrée chez Gustave Roussy en, de, en 2015, ouais. mais, mais pas directement directrice pas du tout. De, de la communication. Et je,
1: et je ne, ne l'avais pas imaginé. Et comment s'est fait
0: justement le. le... Euh,
1: parce que. Euh, d'abord, je, je suis arrivée avec Gustave Roussy pas tout à fait par hasard, et c'est important peut-être de le raconter, mmh. c'est que euh, bon, je, je, vendais, je vendais de la mode, du luxe, de la déco même, et puis tout d'un coup, et puis j'ai eu un cancer, donc c'est ça qui a changé un peu mon parcours, même beaucoup. Et, et ce cancer m'a donné envie d'avoir du sens derrière mon métier, et j'en ai eu marre de, de faire ce que je faisais, je trouvais que c'était très futile, et j'aime à dire que je suis passée du futile à l'utile et que j'avais besoin, euh, voilà, besoin de vendre autre chose que, que, que de l'éphémère et, du, et du, du superficiel même si c'est très beau la mode et même si la France est un pays merveilleux, on fait des très belles choses j'avais envie de, de de transformer le, le parcours que j'avais eu et l'épreuve que j'avais vécue et dont je suis sortie euh, gagnante. Donc, mmh. j'ai cette chance et ce privilège. Mais euh, voilà, j'ai eu envie de transformer ça et de me servir de mes compétences commerciales pour vendre des projets de recherche plutôt que des collections de prêtes à porter.
0: Et vous avez, Ali, puisque vous avez dans, dans, dans votre titre aujourd'hui, la philanthropie mmh. également. Donc là, on rejoint un petit peu l'univers que vous connaissiez oui. avant. Mmh. C'est ça, hein, et c'est là
1: ça. où je vous disais que les réseaux que j'ai constitués m'ont permis d'aller approcher des entreprises pour en faire des mécènes, qui viennent soutenir la recherche contre le cancer menée à Gustave Roussy. Et puis, et puis voilà. Puis après, on m'a proposé de prendre la communication parce que j'avais lancé des grandes campagnes de levée de fonds euh, qui ont permis d'accroître la notoriété de la marque Gustave Roussy, euh, notamment une campagne que vous avez peut-être vue, euh, qui s'est il s'appelle « Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle » avec le visage d'un petit garçon sur la tour Montparnasse. Tout à fait. Donc tout ce qu'on a pu construire avec ces campagnes de levée de fonds euh, a probablement fait connaître mieux Gustave Roussy auprès d'un certain type de public qui sont secous qu'on veut faire donner et puis de permettre de recruter des patients et des talents, ce qui est un enjeu important pour une institution comme la nôtre. Donc du coup, la communication, euh, j'ai refusé deux fois parce que je ne suis pas compétente, contrairement à toutes les personnes que vous interviewez régulièrement, mais, euh, mais euh, voilà, force est de constater que je me suis prise au jeu et que j'adore ça en fait.
0: Voilà, et je pense qu'on n'est pas d'accord sur ce que vous dites. Mathieu va vous démentir, je pense. Euh, juste un mot sur l'établissement le, 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 Gustave Roussy, puis un mot sur le, le petit garçon que vous évoquiez sur, mmh. sur la tour euh, Montparnasse, mmh. Mmh. qui est qui est, est le pas. fils de l'un des, des actionnaires de, de la tour, hein, c'est ça euh,
1: Absolument. Voilà. Voilà. Alors, le petit garçon s'appelait malheureusement Noé Lemos. Voilà. Euh, voilà, il est décédé en 2014 d'un cancer terrible chez les enfants qui s'appelle le, le gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est un cancer euh, aujourd'hui encore incurable et son papa euh, a décidé de lui aussi transformer euh, mais mmh. à un niveau bien différent du mien l'épreuve qu'il a vécue avec sa femme et ses autres enfants euh, pour en faire une mobilisation générale et son message est de dire n'attendez pas d'être concerné, en fait. Lui, son regret euh, qui portera toute sa vie, c'est de se dire que je, si j'avais bougé, si je m'étais bougé avant, si j'avais été chercher des fonds avant, peut-être qu'on aurait pu sauver mon fils. Donc, étant actionnaire, effectivement, de la tour Montparnasse, il a eu la possibilité de convaincre les, les copropriétaires de mettre cet affichage sur la tour qui, euh, qui, qui, qui dérange, hein, qui est un, un visage qui n'est pas... Euh mmh facile à voir et qui dit un cancer à 7 ans sérieux, euh, voilà, ça interpelle ça et ça, et je dois dire que ça fonctionne et que ça, ça permet de lever des fonds et, et de faire avancer significativement la recherche sur les cancers pédiatriques. Très
0: belle initiative, très belle et,
1: et courageuse voilà. aussi, voilà.
0: surtout. Gustave Rossi, 446 millions d'euros de budget, après mm. je ne dis ouais. pas de bêtises, c'est ça C'est
1: le premier centre européen de lutte contre le cancer, c'est important de, de le dire, parce que je crois que les Français ne savent pas suffisamment que euh, on a en France euh, des acteurs majeurs dans le territoire de la recherche scientifique, et notamment sur le cancer. Gustave Roussy est le premier centre situé à Villejuif au sud de Paris, premier centre en termes de publication scientifique, de, de capacité à innover, du nombre de patients qui sont inclus dans des essais cliniques. Donc quand on a un cancer difficile, euh, c'est souvent à Gustave Roussy qu'on qu s'adresse pour être pris en charge dans un essai clinique et accéder à des molécules qui vont vous offrir les meilleures chances.
0: Il y a un nombre ouais. de collaborateurs, il n'y en a jamais assez dans les en hôpitaux, en on le sait 000,
1: euh, enfin, Il y a 4000 salariés, ça reste 3200 ETP. Ouais.
0: Mathieu, euh, Perrine m'a bah, disait qu'en termes de communication, elle n'était pas bonne. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord.
2: Ah bah, déjà, quand on commence par faire des levées de fonds, je pense qu'il n'y a rien de plus performant et rien de plus difficile. Et donc, on ne peut être que très, très bon pour faire de la Merci. communication derrière. Ça, c'est sûr. Ouais. Et en plus, ce qui compte, c'est votre passion euh, du ouais. sujet plus ouais. qu'autre chose. Euh, plusieurs questions. Bah, D'abord, cette campagne effectivement marquante. Comment ça s'est passé euh, pour la vendre en interne Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué Est-ce que ça... C'était une adhésion tout de suite Est-ce que vous avez hésité ça a, été ça, compliqué, passé
1: ça a été compliqué parce que Gustave aussi ne fait pas que des cancers pédiatriques. Euh, heureusement, il y a moins d'enfants de, touchés par un cancer que d'adultes, nettement moins, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, quand on est concerné, ça n'est pas une bonne nouvelle. Euh, et donc, faire cette campagne, ce n'était pas simple parce qu'on avait lancé un an avant une grande campagne plus généraliste qui s'appelait guérir le cancer au XXIe siècle et que d'en faire une déclinaison pédiatrique... C'était pour nos équipes une, une mobilisation et, et une tâche et un plan de charge accru, donc ce n'était pas anodin. Mais j'étais tellement convaincue et puis tellement touchée par l'histoire de Frédéric et Magali Lemos que, que je me suis dit que c'est pas pas bien de ne pas leur laisser la possibilité de parler de ce qu'ils avaient vécu, de, de raconter leur histoire. Et quand ils en parlent honnêtement, vous sortez votre chequier euh, tellement c'est bouleversant. D'abord vous pleurez, euh, et après vous sortez. Voilà, d'abord mais... vous pleurez, mais il en a fait pleurer plus d'un, effectivement. Vous pleurez, et puis vous vous dites euh, j'espère que ça m'arrivera jamais. Et, et vous vous dites, c'est vrai qu'en France, on ne met probablement pas assez de moyens sur, sur la recherche sur les cancers pédiatriques parce qu'il n'y a pas assez de cas et que du coup, avoir des datas, des connaissances, c'est plus difficile. Mais, euh, mais aujourd'hui, je ne regrette rien parce que d'abord, c'est toujours une très belle aventure humaine d'avoir rencontré euh, cette famille et puis toutes les gens qui les ont rejoints, parce qu'il y a un comité de campagne absolument hallucinant qui est extrêmement mobilisé. On a même un parrain qui s'est autoproclamé euh, fantastique, qui est Nicolas Sarkozy, et qui contribue aussi à faire rayonner cette campagne. Euh, C'est une très belle aventure humaine, vraiment. Donc euh, aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir.
2: Alors aujourd'hui, vous avez une expérience de, de communication que vous avez construite finalement par votre. Euh, en la découvrant au fur et à mesure et en mettant en place Avec des une campagnes.
1: Belle Bien pas sûr. Toute seule, heureusement.
2: Évi évidemment, euh, pour vous, quelles sont les grandes différences entre la communication du, sur des sujets comme cela pour une fondation versus la communication des entreprises Quelles sont -ce, Alors, c'est qu'on a des qu peut faire, pas faire. Comment vous, vous voyez les différences
1: Alors, les différences. Euh, D'abord, il y a tout un pan qui n'existe pas dans les autres entreprises, qui est toute la communication scientifique, et elle prend une place très importante sur, pour une institution comme la nôtre, parce que faire rayonner le savoir de nos chercheurs, leurs publications scientifiques, les faire connaître, dire que Gustave Roussis c'est 12 et 14 chercheurs les plus cités au monde en cancérologie. Il y en a 14 en France, il y en a 12 à Gustave aussi. c'est quand même pas anodin. Donc, euh, de faire savoir ça, c'est très important, et c'est une dimension que ne couvre pas les autres directions de la communication, puisqu'on a, comme tous les autres, la com' institutionnelle, interne, puis on a la com' patient. Donc on a la com' scientifique pour parler de notre excellence, et puis la com' patient, qui est un enjeu qui demande beaucoup d'empathie, où je pense que mon expérience m'aide énormément. Et puis, euh, j'ai aussi euh, malheureusement perdu mes parents d'un cancer, donc j'ai à la fois la casquette aidant et la casquette patient, et, et en fait, cette dimension-là euh, nous donne la capacité de trouver les mots justes et de savoir quelles sont les attentes des personnes auxquelles on s'adresse, alors à la fois les, les, les questions facilitantes d'accès, de droits de service, mais aussi de droits de la santé, directives anticipées, personnes de confiance. Il y a tout un, tout un pan qui est... Euh, qui est à la fois légal et très important pour être au plus proche des attentes des patients et faciliter leur parcours qui est déjà pas facile.
0: Voilà, en fait, vous avez vous avez cette double casquette à la fois d'être euh, très connu dans, dans le milieu scientifique, hein, puisqu'il y a même un magazine américain qui vous a classé... Euh,
1: sixième mondial. Voilà,
0: sixi sixième, sixième mondial. Et d'un autre côté, euh, le grand public ne vous connaît mais, pas, voilà. pas très bien.
1: Donc, on a encore donc, un peu euh... de boulot à la direction de la communication de Gustave Rossi. Mais vous savez, notre difficulté, c'est qu'on a beaucoup de... D'abord, on a changé la marque il y a, en 2015. Enfin, c'était pas moi à l'époque, mais... Et, et ça s'appelait Institut Gustave Rossi. Et donc, tout le monde disait IGR. Et nos médecins continuent de dire IGR, qui en plus... Un un acronyme qui sonne pas joli. Terrible, IGR, c'est ouais. oui. moche. Et, et du coup, personne n'identifie ce qu'il y a derrière IGR, et on a transformé la marque, on a enlevé le mot institut, on s'appelle Gustav aussi. Et du Gustavre, nom, de, de du nom de notre qui fondateur. Inventé, là, quand, voilà, qui, quand même, il faut le dire. Non, hein, non absolument. absolument et du ouais. coup, on a une histoire, on a un capital, on a, on a un héritage qu'il faut partager, et de, donc notre combat incessant auprès de nos KOL et tous nos grands experts, c'est de dire arrêtez diriger IGR, mais c'est tellement inscrit dans leur gène qu'ils qu n'y arrivent pas. Et c'est pour ça, probablement aussi, qu'on a un déficit de notoriété. Aussi, on a un peu de boulot, mais pas que ça.
2: La période qu'on a vécue, on sort d'une pandémie mondiale. Donc forcément, vous êtes directement et indirectement oui. adapté. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous, et en termes de communication, et en termes de dons euh, aussi très concrètement Et qu'est-ce que vous avez changé Qu'est-ce que vous avez ajusté en la matière
1: C'est une très bonne question. Euh, alors moi, j'ai pris mes fonctions à la direction de la communication, en janvier 2020, autant vous dire que...
2: Tout le monde s'en souvient. Janvier, on se souvient début, très, bien, début 2020, très, très bien, On se souvient tout ce, ce qu'on a fait tous les jours.
1: Exactement. Et donc, on a réinventé, avec une équipe, et j'insiste beaucoup sur, sur l'équipe formidable, on a réinventé tous nos codes de communication puisqu'il a fallu, en deux mois, tout changer. À la fois... Euh, en plus, notre gouvernance a changé à ce moment-là aussi, ce qui était sympa en termes d'enjeux de com', mais euh, on a dû changer toute la com' auprès des patients, euh, les conditions d'accès, les restrictions de visite, les tests PCR, enfin, vous imaginez toutes les difficultés dans un hôpital, même vis-à-vis -vis des personnels, euh, les obligations vaccinales qu'il a fallu communiquer, donc on a fait, et le télétravail des administratifs forcés, donc il a fallu réinventer tous nos, tous nos modes de communication. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, enfin vraiment passionnant. On a beaucoup appris de cette euh, cette expérience. Sur la partie philanthropique, ça a eu un impact parce que euh, bah, les gens ont donné plutôt sur le sur la recherche sur le Covid que sur celle du cancer. Mais on a eu la chance à Gustave aussi d'avoir des chercheurs qui se sont mobilisés sur Covid et cancer. Comment est-ce que le Covid interagit sur les patients atteints de cancer qui sont comme vous le savez fragilisés notamment dans leur défense immunitaire donc qu'est-ce qu'il fallait faire de plus -ce il fallait, comment il fallait adapter les traitements de nos patients pour les protéger contre ce, ce virus terrible et on a donc pu collecter des fonds sur ces, ces projets de recherche et trouver des choses d'ailleurs
0: il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, Mathieu, bien évidemment. Mais le, le temps qui nous est imparti va bientôt se, se terminer, donc je voudrais qu'on qu qu voit avec vous, Périne si aujourd'hui la boucle est bouclée, puisqu'enfin vous vouliez être médecin.
1: Donc finalement, quelque part. Et ben exactement. En fait, c'est vrai que je, je n'ai pas fait médecine. C'est probablement mon plus grand regret. Pro Probablement parce que je n'avais pas d'amis en terminale qui voulaient faire médecine et que je me suis dit oh là là y aller toute seule est-ce que j'ai le courage j'ai préféré faire la fête euh, je ne le regrette pas c'est bon bah bien aussi bien. je continue d'ailleurs mais <rire> mais du coup j'ai toujours eu une appétence pour la science pour la médecine euh, je suis il euh, n'y a pas une série médicale que je n'ai pas vue euh, je suis je, et du coup je pense que j'ai un intérêt et une compréhension peut-être plus rapide des sujets et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis incollable en immunothérapie et en thérapie ciblée mais quand même je, je comprends ce que je raconte et, et j'adore ce que je raconte, ça me passionne pas, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce mmh. que le sujet <rire> m'intéresse beaucoup.
0: Et si vous regardez des séries, c'est pas par hasard non plus, c'est parce que vous êtes aussi comédienne, hein vous avez cette vraie passion fait, pour, ouais, euh, pour, ouais, pour le théâtre. J'ai
1: fait 20 ans de théâtre et j'adore oh ouais. ça. En fait, oui, c'est pour ça que la com' c'est pas, pas très éloigné, tout ça, on, on, on se produit, on raconte, on met en valeur et, et on interagit avec les autres. Et vous
0: oui. aimez raconter des histoires.
1: J'adore raconter des histoires.
0: Ça c'est bien, oui. j'aime bien ça. C'est une bonne idée, ça peut faire de très jolies émissions oui. de radio. Autre passion importante, et on va terminer avec ça si vous le voulez bien, c'est le rock. Alors rock ça, parce que vous faites partie d'un...
1: Oui, ça non. se voit pas, hein, parce que les auditeurs bah, ne voient pas. On me voit pas. tout de suite. Mais on n'imagine euh... pas, pas forcément. Ils mais... <rire> il me voient pas, mais pour autant, oui, j'adore le rock. Un groupe. On a un groupe de rock euh, depuis 2001 et on se produit régulièrement. Euh, voilà, on fait des reprises, hein, on ne compose pas, mais on adore ça. Et c'est euh, le meilleur exutoire que je recommande absolument à tout le monde.
0: Vous The Lemon Hearts Band, c'est ça The Lemon Hearts Band. Le, the Lemon uh, Hearts Band. Voilà. Yes. Okay. Les l'histoire de vous...
1: Citron, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai un autre jour.
0: Euh, oui, parce qu'on n'a pas trop de <rire> temps aujourd'hui, mais, mais, mais ça vaut le coup. Et vous vous produisez un petit peu partout. Comment on fait pour, pour savoir Alors, euh, les concerts du Lemon Hearts Band On a une page band?
1: Facebook, c'est incroyable. Voilà, mm. tout simplement. Mais vous savez, les réseaux sociaux, c'est un truc très intéressant <rire> dans la com. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir de, de, participé, Périne de à cette émission. Jean-Mathieu, merci. Et merci bien, Eric. On, on vous retrouve la prochaine, euh, dès la semaine prochaine puisque c'est la fin de ce numéro de CMO Radio, toute notre actualité, vous la retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et donc rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec une nouvelle émission et un nouvel invité. Merci encore Karine. Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en
2: partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.